0: Spotlight von WhatsApp Corporate Finance, der Podcast on the go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Herzlich willkommen zu Spotlight. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Am 15. November 2023 hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das Gesetz über den zweiten Nachtragshaushalt 2021 verfassungswidrig ist. Damit fehlt Geld, unter anderem für den Klima- und Transformationsfonds. Es folgten Hektik, Kontroversen in der Regierung, bis man sich dann am 27. November auf einen Nachtragshaushalt für 2023 einigte. In den kommenden Jahren aber sind eigentlich wieder Probleme vorprogrammiert. LBBW Research dringt im Jahresausblick 2024 darauf, die Schuldenbremse zu lockern. Diese würde sonst zur Wachstumsbremse. Ich freue mich, dass Dr. Moritz Krämer, er ist Chefsvolkswirt der LBBW und Leiter des Bereichs Research, heute mit mir die Position der Bank diskutiert. Herr Krämer, sehr schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bisher hat die Schuldenbremse Deutschland doch ganz gut gedient. Unsere Verschuldung liegt bei 66 Prozent des BIP. Warum hat das Instrument Ihrer Ansicht nach jetzt trotzdem eine Lockerung nötig?
1: Ja, die Schuldenbremse hat uns wirklich gut gedient. Rückblickend. Wir haben durch die Schuldenbremse wahrscheinlich der Versuchung widerstehen können, was viele andere Staaten gemacht haben, nämlich bei dem Rückgang der Zinskosten aufgrund der langen Nullzinspolitik das Geld, was man einspart, irgendwo anders wieder rauszuhauen. Das haben wir nicht gemacht. Das war sehr gut und deswegen stehen wir jetzt auch mit einer viel niedrigeren Schuldenquote zu Buche als Frankreich und andere Länder. Aber äh, vorausschauend haben wir natürlich erhebliche Mehrkosten die auf den Staat zukommen. Das sind einmal jetzt die steigenden Zinskosten, das sind die Kosten für die alternde Bevölkerung. Die, äh, die geburtenstarken Jahrgänge werden in absehbarer Zeit mehr Geld kosten in, in Form von Rente, Pflege, Gesundheitsfürsorge und Ähnliches. Und dann kommt natürlich noch die Auflösung des Investitionsstaus. Wir haben viel zu lange, viel zu wenig investiert in die öffentliche Infrastruktur, in die Bildung. Das kostet alles Geld. Wenn man alles zusammenrechnet, kommt man da vielleicht auf 4-5% des Sozialprodukts. Das können Sie einfach anderswo nicht einsparen. Das heißt, wir müssen eigentlich als Gesellschaft uns ehrlich machen, die Frage stellen, wollen wir die derzeitige Generation belasten, dann müssten wir eigentlich die Einnahmen erhöhen. Oder müssen, wollen wir die zukünftige Generation belasten, dann müssten wir die äh, Schuldenbremse lockern oder eine Kombination von beiden, das wäre wahrscheinlich das Vernünftigste.
0: Angenommen, man entscheidet sich in der Regierung für die Lockerung. Das Geld muss ja auch noch an den richtigen Stellen ausgegeben werden. Wenn Sie da mal Ihre Einschätzung geben, welche wären das? Ja,
1: das ist genau die, die Krux eigentlich dabei, weil jeder hat so seine eigenen Ideen, was die richtigen Ausgaben sind. Da käme es dann darauf an, die gesetzlichen Verordnungen wirklich klar zu schärfen. Wofür ist das Geld eigentlich gedacht, dass es eben dann nicht für Wahlgeschenke einfach verausgabt wird, sondern wirklich in investive Zwecke gesteckt wird. Die müssten dann wahrscheinlich auch klar benannt werden, ob es jetzt Digitalisierung oder oder Energiewende äh, oder Infrastruktur im Verkehr oder in Schulen oder was weiß ich ist. Und Karlsruhe hat gezeigt, sie sind bereit und willens, diese Regelungen dann auch wirklich durchzusetzen. Und es wird äh, im Zweifelsfall auch nicht lange dauern, bis sich vier deutsche Professoren zusammenrotten und in Karlsruhe klagen. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass die Institutionen in der Bundesrepublik funktionieren, dass hier kein Missbrauch dann stattfindet.
0: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, gerade erfolgreiches Investieren der öffentlichen Hand hängt auch ab von einer einigen Regierung. Unsere Ampel ähm, ist nicht immer einig. Wie kann das also so gelingen mit dieser Regierung?
1: Ja, das ist sehr großzügig ausgedrückt von Ihnen, nicht immer einig. Es ist natürlich völlig zerstritten mittlerweile. Und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt keine übertriebene Hoffnung, dass ich, äh, die Legislaturperiode neigt sich ja jetzt langsam auch dem Ende, dass wir hier eine Lösung finden. Dafür sind die Positionen gerade zwischen den Liberalen einerseits und den Grünen andererseits einfach zu weit auseinander. Man wird sich jetzt wahrscheinlich noch durchstochern, aber wir haben es schon gesehen im Jahre für das Budget 2024, wie hart die Kontroversen waren, wir erinnern uns, Kindergrundsicherung und, und etc. pp. Das wird natürlich jedes Jahr ein bisschen schlimmer. Und es wird auch deswegen schlimmer, weil aufgrund des Investitionsrückstaus die äh, wirtschaftliche Dynamik nachgelassen hat und somit auch das Steuervolumen nicht mehr so stark sprudelt, wie es in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Man wird sich da jetzt irgendwie durchhangeln, aber den großen Wurf wird es in dieser Legislaturperiode vermutlich leider nicht mehr geben.
0: Schauen wir mal abschließend nochmal in die Zukunft. Dazu die Frage, das hatten Sie ja jetzt eigentlich schon ausgeführt, ich hätte es gerne nochmal prägnant auf den Punkt. Gelingt Deutschland die Überwindung der strukturellen Defizite mit der Schuldenbremse bzw. gelingt die Transformation mit einer Lockerung des betreffenden Artikels 109 Absatz 3 im Grundgesetz?
1: Ja, also ähm, was wir, glaube ich, sicher sagen können, die Transformation gelingt nicht im derzeitigen budgetären Rahmenwerk, was wir haben, weil äh, die Mittel sind zu knapp. Und es ist richtig, ich möchte es auch betonen, ich möchte nicht hier den Eindruck hinterlassen, dass der Staat nicht jeden Euro mal umdrehen muss und gucken, wo, wir, wo kann gespart werden. Natürlich muss das passieren, natürlich gibt mhm. es auch Verschwendung. Und äh, ich glaube, es gibt auch keine Partei, die sich dem zukünftig entziehen kann. Aber es wird eben einfach nicht reichen. Ja. Und deswegen brauchen wir hier mehr Pragmatismus. Und ähm wenn es uns gelingt, die gesetzlichen Vorgaben eben so zu formulieren, dass klar ist, ja, wir dürfen Kredite aufnehmen, aber wirklich nur für solche Zwecke, von denen wir erwarten können, dass sie später auch in ein erhöhtes Potenzialwachstum münden, dann kann das funktionieren und eigentlich kann es nur so funktionieren.
0: Mhm. Herr Kremmer, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und für die klaren Aussagen.
1: Vielen Dank und äh, ich freue mich bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Hörer, auch Euch, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Musik, What's the Angle? und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com